0: martes 6 de febrero de este año 2024, momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay. ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Estos son los temas en portada. Iteipú no subirá tarifa y Brasil ya lo comunicó a nuestro país. Esto se informa en Brasil tras encuentro de altas autoridades. Ayer se llevó a cabo una reunión entre cancilleres y altos jefes de ambas naciones. Canciller paraguayo Rubén Ramírez asegura que la negociación continúa. Paraguay insiste en aumentar la tarifa en tanto los brasileños quieren mantenerla. Paraguay desea más dinero discrecional para polémicos gastos sociales. Pese a pregunta, autoridades paraguayas no hablan de un plan B. Tras espera, entidad binacional realizó transferencias de fondos correspondientes a enero. Itaipú no subirá tarifa, Brasil ya lo comunicó a nuestro país. Esto se lee en página 15, hoy de nuestro impreso. Afirman en Brasil que no subirá tarifa, pero Ramírez habla aún de negociación. Vinieron el jefe de y el ministro de Minas y Energía de Brasil, pero desacuerdo sigue... Las oficinas paraguayas de Itipú informaron ayer que la Binacional transfirió al Paraguay sus beneficios correspondientes a enero de este año. El material informativo destaca que en lo concerniente a cesión de energía, el gobierno paraguayo recibió 21.399.500 dólares, levemente superior a la suma que recibió en enero de 2023. En cuanto a los beneficios de Ande, hubo un aumento también del 11.9%. Mientras el canciller nacional Rubén Ramírez Lescano sostenía ayer en Burú Villaroba que sigue negociando la tarifa 2024 de Itipú, Valor Económico de Brasil informaba que una comitiva de alto nivel vino a Asunción a comunicar la decisión del gobierno de Lula da Silva de no aumentar la tarifa de la Binacional. Presencia del jefe Itamaraty ministro de Minas y Energía, que vinieron a comunicar la decisión de su país. Página 15, Economía, Energía y Negocios, título en portada de hoy del impreso. La foto del día, multimillonario robo en Ciudad del Este. Histórico robo de unos 30 millones de dólares de la bóveda de los cambistas en Ciudad del Este. Usaron un túnel, cortaron la electricidad. Y trabajaron durante las fiestas de la ciudad En lo que tal vez sea el robo más grande en la historia del Paraguay Una gavilla prácticamente vació la bodega de la Asociación de Trabajadores Cambistas ATC en Ciudad del Este Se habla de un botín de hasta 30 millones de dólares Aunque difícilmente todas las víctimas hagan una denuncia formal Debido a que muchos operaban con dinero en negro Ya vemos en la foto, en página 22, judiciales policiales Efectivos de la policía frente a la sede de la Asociación de Trabajadores Cambistas de Ciudad del Este. La bóveda de la Asociación de Cambistas que hoy está en la portada de nuestro impreso. Y el boquete que hicieron los ladrones. Túnel y boquete. Cortaron la energía. Como cada día, un grupo de cambistas se presentó bien temprano en la bóveda para sacar su dinero. Sin embargo, llamativamente, las puertas del local no se pudieron... Abrir porque había sido, no había energía eléctrica desde el sábado, justamente cuando la Ande denunció que fueron saboteados dos de sus transformadores que alimentaban a este sector del microcentro. Por lo visto, los que cortaron la electricidad ya eran miembros de la banda de delincuentes para que pudieran trabajar tranquilos durante todo el fin de semana. El golpe fue también calculado que fue ejecutado justo durante los festejos de Fundación de Ciudad del Este que se hicieron el sábado último Página 22 toda la historia 30 millones de dólares en lo que podría ser considerado un golpe maestro una gavilla que aprovechó las celebraciones patronales de San Blas en Ciudad del Este para alzarse nada menos que con unos 30 millones de dólares El sitio violentado cuenta con 250 cajas fuertes individuales que eran utilizadas por 148 cambistas de la capital del Alto Paraná. 4,5 minutos. Intendentes cierran comunas en contra del plan Hambre Cero. Admiten posible reculada. Y esto se lee en páginas 2 y 3 hoy ya de nuestro impreso. Intendentes paralizan hoy comunas en protesta por plan Hambre Cero. Peña recibe a las nueve a jefes comunales para tratar proyectos que deroga de Fonacide. La gran mayoría de los intendentes de todo el país cierran hoy las puertas de los municipios en desacuerdo con el proyecto de ley hambre cero en las escuelas, que pretende descentralizar la gestión del almuerzo escolar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy se prevé una reunión clave con Santiago Peña en Burú, Villaroga. El presidente del Congreso, senador Silvio Vecto Velar, informó anoche que el presidente Santiago Peña planteará hoy a los intendentes disconformes modificaciones al proyecto de ley Hambre Cero en las escuelas en lo que respecta a Fonacide y royalties, recursos que no se despojarán a los municipios. Dicha revelación la hizo Ovelar en el programa Mesa con EVP. Añadió que la decisión se adoptó en la reunión del presidente Santiago Peña con el Comando de Honor Colorado en Buru Villaroga. Beto anuncia posible reculada. Unos 150 intendentes de integran, eh, integrantes de la OPASI rechazaron la centralización de recursos. Música Municipios de Paraguarí se suman hoy al paro. Informe de Mirce Ramírez, corresponsal de Paraguarí, la Asociación de Intendentes Municipales del Noveno Departamento de Paraguarí emitió un comunicado en el que anuncia que como primera medida de protesta. Este martes permanecerán cerradas las municipalidades de 15 distritos de los 18 de la región. Asumen dicha postura en desacuerdo al proyecto de hambre cero en las escuelas del Poder Ejecutivo. También en Cordillera dicen que el gobierno se beneficiará. Faustina Agüero desde Atirá con este reporte. Varios intendentes del departamento de Cordillera no están de acuerdo con el proyecto de ley hambre cero. El intendente de Atirá Juan Ramón Martínez, aseguró que el plan solo beneficiará al gobierno central. Como medida de protesta... Con otros ediles anuncian cerrar las 20 municipalidades desde hoy. Y en Guairá también protestan con cierres. Carlos Ábalos, con el informe de Villarrica, intendente de los 18 distritos que conforman el departamento del Guairá, sentaron postura con relación al proyecto de ley. en las escuelas y están en desacuerdo con su financiación. Exigen que los fondos sigan siendo administrados por los municipios y anunciaron cierre de las municipalidades como medida de protesta. En página 3, si Peña promulga la derogación del FONACIDE será inconstitucional, es lo que dicen. Titular de la Junta Departamental de Central, Cristian Bernal, anunció acción ante la Corte. El presidente de la Junta Departamental de Central, Cristian Bernal, PLRA, informó ayer que la gobernación centralina acompañará la acción de inconstitucionalidad contra el proyecto Hambre Cero. En caso de que el Ejecutivo lo promulgue, dijo que la iniciativa pisotea la Constitución porque cercena la descentralización Presidente Ayes también rechaza No estoy de acuerdo en la ejecución del programa Tiene que ser ejecutado por la gobernación de Presidente Ayes Había expresado el gobernador de dicho departamento chaqueño Bernardo Zárate de la ANR El resumen completo de este tema en páginas 2 y 3 Intendentes cierran comuna en contra del plan Hambre Cero Admiten posible reculada, lo que decía el presidente del Congreso Silvio Beto Ovelar. Más título en portada Justicia se opone a salvamento del titular del jurado y ex vice Queda en manos del fiscal general Vamos a la página 4 y 11 con el desarrollo de este título. Justicia se opone a desestimación de denuncia contra el presidente del GEM, escandalosa conexión de los testigos de la Fiscalía con el diputado Cartista. El juez de garantía Miguel Palacios imprimió ayer trámite de oposición al pedido de desestimación de la denuncia contra el presidente del GEM, Orlando Arevalo, por su presunto título falso de abogado. El pedido había presentado la fiscal a Patricia Sánchez pese a las escandalosas conexiones del diputado Cartista con los testigos y la Universidad Leonardo da Vinci. En caso ahora queda a cargo del fiscal general Emiliano Orrolón. Con infografía hoy en página 4 de la escandalosa conexión los testigos y compañeros de Orlando Gabriel Arévalo. Se está dejando en ridículo al Ministerio Público. Case de Jiménez, suspendida representante del Ministerio Público y la que presentó la denuncia contra el diputado cartista, Orlando Arevalo y el expresidente del GEM, Oscar Pacielo, presentó ayer una nota dirigida al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. En el escrito le comunica la acusación que hizo contra su colega y fiscal, a Patricia Sánchez, ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Por supuesto, mal desempeño en sus funciones. La suspendida fiscal A Jiménez igualmente presentó otra nota dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, en la cual pide la suspensión de la matrícula de abogado del actual titular del GEM, Orlando Gabriel Arevalo, argumentó las incongruencias en los antecedentes académicos del legislador Colorado. En Página 11, el juez Humberto Tazuz opuso ayer al pedido de la Fiscalía de desestimar la denuncia en contra del ex-vicepresidente de la República, Hugo Adalberto Velásquez, el funcionario Juan Carlos Duarte, declarados como significativamente corruptos por Estados Unidos. Por el supuesto hecho punible de soborno, ahora el Ministerio Público debe rectificar o ratificar su pedido. El Ministerio Público debe rectificar, ratificar o rectificar... Esto que tiene que ver con el título en portada. hoy en nuestro impreso, Justicia se opone a salvamento del titular del jurado y ex vice, queda en manos del fiscal general. En página 18, título en portada, BC ParkSin, solo 40% en encarnación dueño de Parxing ganó licitación en Encarnación, pero pidió solo 40%. Mismas personas que se adjudicaron en el sur querían asociarse en Asunción. Uno de los dueños de Parksín ganó la concesión del estacionamiento tarifado en Encarnación en 2023, pidiendo quedarse con el 40% de las ganancias. Se trata de Alfonso Baigorria. En Asunción, el consorcio pretende el 65% de lo recaudado. Aparece como socia en Carnacena. Edibi SA, que había intentado entrar a Parcin en 2022. Página 18. ¿Quién está detrás del estacionamiento tarifado? Una infografía preparada por los compañeros del impreso. Alfonso Baigorria, dueño de Onyx y de Decisión Empresarial SRL. ¿eh? La situación en Asunción y en Encarnación. Consorcio Estacionamiento del Sur. El Consorcio Parksin. Avance Veloz de Chau Nepotismo. Esto leemos en la página 7 y página 10 del impreso. La iniciativa popular Chao Nepotismo avanza hacia el logro. De 48.321 firmas, ha sido apoyo ciudadano y a día de su lanzamiento ya tiene miles de adherentes. El fin de semana comenzó la recolección de firmas para presentar mediante la figura constitucional de la iniciativa popular el proyecto de ley nepotismo que busca poner fin al flagelo de la colocación masiva de parientes de políticos en puestos oficiales que desangran al erario. Ayer por momentos cayó la página donde la ciudadanía se adhiere a dicho plan pero igual se encamina al logro de 48.321 firmas. Iniciativa popular, chao, nepotismo. Ovelar premia a sus funcionarios con un millonario retiro incentivado. Funcionarios cercanos al titular del Senado serán beneficiados con el programa. Esto es en la página 10 de mi preso. Un grupo de 11 funcionarios con antigüedad de 21 y, 21 y 40 años con altos salarios en el Senado ya no guardarán la jubilación ordinaria, sino que serán beneficiados con el pago discrecional del retiro incentivado. Eso lo va a todo Velar, titular del Senado. Se reunió ayer con el grupo de funcionarios beneficiados con el retiro, in, el retiro incentivado. Funcionarios cercanos al titular del Senado serán beneficiados con el programa los salarios que van de 14 millones de guaraníes, de 13 millones el más bajo, 13 millones 667 mil, a 25 millones 387 mil, 529 mil que es el más elevado. Son los títulos portadas hoy de ABC Color, 4 de la mañana con 16 minutos. Compartimos también a continuación las noticias deportivas. Presagio de Olímpico como 20 años atrás contra Brasil. Victoria de la Sub-23 1-0. Un alegrón que se repite dos décadas después y con el mismo técnico la selección paraguaya de Carlos Ejara Zaguer se dio otra vez el gran gusto de ganar a Brasil en un sudamericano proolímpico sub-23. Fue ayer 1-0 con el gol de Fabricio Peralta en Caracas, en el arranque del cuadrangular final que define a los equipos que irán a los Juegos Olímpicos de París. En 2004, Paraguay ganó 1-0 a, a Brasil en el cierre de la fase decisiva y obtuvo uno de los cupos de Atenas, donde logró la única medalla de plata aunque en la ronda previa entonces cayó por 3 a 0. Pasado mañana la Arbido Roja enfrenta a Argentina a las 17 horas. Argentina que empató con Venezuela 2 a 2. Está como líder del cuadrangular final. La Arbido Roja con 3 puntos. Argentina y Venezuela que empataron. Están con un punto y Brasil sin punto alguno. Presagio de Olímpico. El festejo de Fabricio Peralta, en la foto en contra etapa hoy de ABC. El torneo apertura, la quinta fecha que inicia este viernes. A las 18.15 en el Río 2 de mayo, Sol de América, A las 20.45 en el Martín Torres, Trinidense, Tacuarú. El sábado en el Rogelio Oliviere, Guaraní Ameliano. El día sábado a las 20:45 en el Defensores del Chaco, Olimpia General Caballero. Y el domingo en el Defensores, Cerro Porteño ante Libertad, 18:15 horas. Y cierran la quinta fecha, Luqueño Nacional, en el Feliciano Cáceres, el domingo a las 20:45. El líder del torneo, Libertad, con 10 puntos. Guaraní, el escolta, con 8. Cerro Porteño y Ameliano con 7. General Caballero con 6. Luqueño y Olimpia con 5, con 3 puntos, Sol de América Trinidense y el 2 de Mayo, y Nacional con 2 puntos, Tacuaril con 1 punto. Recordemos que hay un partido sin definirse aún entre Cerro Porteño y el 2 de Mayo. Partido suspendido. Y en la página ya de nuestro diario, otra vez Ameliano, página 47, Olimpia se estanca. Nivel pobre que refleja el resultado. Fue victoria de Emiliano por 2 a 1 ante Olimpia. Emiliano se dio el gusto una vez más ante Olimpia y logró la victoria 2 a 1 en Encarnación. Tras un pobre primer tiempo del Decano. Este mejoró levemente en el segundo para empatarlo, pero un grosero error defensivo le costó la derrota para frenarse y estancarse. Caída del Decano en el sur del país... La victoria de Emiliano por 2 a 1 en la cuarta fecha. Otálvaro ya trabaja con el plantel auriazul en Luque, lateral colombiano Sergio Otálvaro, de 37 años, firmó vínculo por una temporada. Desde ayer comenzó a trabajar a la par del plantel comandado por Julio César Cáceres. El volante argentino Matías Gabriel Vera, 28 años, pasó en la mañana de ayer las pruebas médicas y solo se espera el anuncio oficial que lo haga nuevo jugador del plantel de Olimpia, cedido por Argentinos Juniors a préstamo. El Cerro Porteño no ganar no perturba. Después del partido inconcluso frente al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, Cerro Porteño rescató un agónico empate el domingo en su visita a General Caballero de Mallorquín y se distancia de la punta. Sin embargo... El entrenador Víctor Bernay no quedó perturbado con el resultado. Generamos y tuvimos una cantidad de situaciones y no pudimos convertir. Es lo que decía Víctor Bernay, el entrenador del ciclón. Y lo del campeonato del Proolímpico Venezuela 2024, en página 45, el informe completo. La selección paraguaya nuevamente sacó a relucir la esencia histórica del fútbol guarani, al vencer ayer 1-0 a Brasil, el inicio del cuadrangular final del Preolímpico Olímpico Sudamericano Sub-23. El Roja tuvo el dominio del trámite, con gran compromiso colectivo, minimizó la calidad individual verde-amarela y logró hacer diferencias con el gol de Fabricio Peralta y también el portero, el arquero de Paraguay que atajó un penal. ¿eh? Así está el cuadrangular final. Tres puntos Paraguay con un punto Argentina-Venezuela y sin punto Brasil. Los dos primeros se quedan con los boletos a los Juegos Olímpicos de París a disputarse entre el 26 de julio al 11 de agosto. Este jueves Argentina-Paraguay 17 horas, Venezuela-Brasil a las 20. Y se cierra el cuadrangular el 11, el próximo 11 de febrero, domingo, Paraguay ante Venezuela, Argentina ante Brasil. La fase 1 también de la Copa Libertadores que ya inicia, hoy martes 6 de febrero. Semana de Copa Libertadores, fase 1, donde está Nacional el jueves. Nacional ante el AUCAS de Ecuador a las 21.30 en Quito. En la página 44 pueden, tienen la, el programa de los partidos, la agenda de los encuentros para esta semana. Copa Libertadores de 2024 hacia la gloria eterna. También inicia hoy la Copa de CONCACAF. Mucha más información del ámbito deportivo Williams y Sauber se muestran la escudería Williams. Con las máquinas en la página 43, que hermosa. ¡Qué hermosos vehículos! El FW 46 Williams El C44, un tributo al trabajo efectuado por James K El equipo técnico ese Las máquinas en Página 43, Fórmula 1 Presentaron ayer su monoplaza para el Mundial de Fórmula 1 Copa América Futsal en Luque. Preolímpico a la vista. Mucha más información del ámbito deportivo hoy en páginas de ABC Color. Santos Pablo, Miki y compañeros mártires. Hoy el santo oral católico. Cargo de conciencia y ya dice el de la fecha. Y recordemos... Que hoy tenemos, como cada martes, Colonia de Vacaciones Juega, piensa, pinta, aprende y enseña Diferentes pero unidos, dice Hoy la portada, Colonia de Vacaciones La propuesta de los días martes de ABC ABC Color, el diario completo Presenta el editorial de la fecha Rescatar la educación paraguaya de su calamitoso estado. Es lamentable y crítico el estado de la educación en el Paraguay. Según la última prueba PISA, dada a conocer a fines del año pasado, nuestro país está en los de peor rendimiento escolar del mundo. El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA, es un sistema estandarizado a nivel global de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en el que participan actualmente 81 países. La prueba en Paraguay se hizo ante 5.084 estudiantes de 15 años de 281 escuelas públicas y privadas, a quienes se les hicieron preguntas intercaladas sobre las tres áreas evaluadas, matemáticas, ciencias y lectura, algunas de selección múltiple y otras de construcción de respuestas, en un examen que duró aproximadamente dos horas más un cuestionario de antecedentes, Duele decirlo, pero dos tercios de los chicos evaluados son prácticamente analfabetos funcionales. Apenas el 34% pudo identificar la idea principal de un texto acorde a su edad y casi ninguno logró comprender textos extensos, manejar conceptos abstractos o establecer distinciones entre hechos y opiniones. Enfatizar la lectura comprensiva, la redacción creativa, el pensamiento lógico y el pensamiento científico Puede sonar demasiado ambicioso, pero es lo mínimo que debe proporcionar la escuela a los estudiantes y de manera sumamente alarmante, no lo está consiguiendo. Es absolutamente fundamental empezar por el principio y asegurarse de que los niños y jóvenes entiendan lo que leen de acuerdo con su edad como primera medida y luego que sepan hilvanar sus pensamientos, construir sus argumentos y expresarlos. Rescatar la educación paraguaya de su calamitoso estado Es lo que dice en parte Nuestro editorial Hoy martes 6 de febrero Lee ABC Color El diario completo